0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi nih bersama saya Fadli dalam podcast cerita kisah Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang pakar komunikasi Khususnya yang di Indonesia ya Di podcast kali ini saya akan berbicara tentang salah satu tokoh ahli komunikasi Sebenarnya ada banyak sekali sih tokoh-tokoh komunikasi di dunia Cuma kali ini saya akan membahas tokoh komunikasi yang ada di Indonesia Siapa dia? Ya beliau ialah Profesor Effendi Ghazali Profesor Effendi Ghazali lahir di Padang, Sumatera Barat Indonesia 5 Desember tahun 1966 Beliau ialah tokoh Indonesia yang terkenal dengan acara yang digagasnya, yaitu Republik Mimpi yang merupakan parodi dari Indonesia dan para presidennya. Beliau adalah seorang dosen di program Paskasarjana, Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi. Namanya makin melambung karena acara Republik Mimpi yang digagasnya untuk memparodikan Indonesia dan para presidennya. Beliau ialah seorang master di bidang internasional development konsentrasi internasional communication dari Universitas Cornell Ithaka New York pada tahun 2000, yang sebelumnya telah menyelesaikan program sarjana di bidang komunikasi di Universitas Indonesia. Gelar PH.D kemudian dia dapat dari Radboud. Nijmegen University Belanda pada tahun 2004 dengan disertai Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performs, Responsibility, and Accountability. Sebagai pengamat komunikasi politik yang terkenal akan kemampuannya dalam menganalisa gaya komunikasi yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia, terutama mengenai komunikasi politik yang terjadi di Indonesia semenjak masa Soeharto sampai dengan masa Reformasi. Beliau menuliskan beberapa jurnal yang berhubungan langsung dengan komunikasi politik melalui jurnal-jurnal dan disertainya serta tesisnya penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh pemikiran-pemikiran Effendi Ghazali sebagai seorang praktisi komunikasi politik di masa Soeharto hingga masa reformasi sehingga implikasinya dapat memperjelas sejarah komunikasi politik di masa tersebut yang lebih lanjut dapat membantu memetakan perkembangan komunikasi politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang bersifat eksploratif dan sociology of knowledge. Data dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan pola terkait pemikiran Effendi Ghazali. Hal-hal yang menjadi perhatian utama antara lain mengenai komunikasi politik dan peran media yang didasarkan pada kondisi pemerintahan, perpolitikan, dan media di Indonesia. Setelah berkiprah di dunia pendidikan, dia menerima beberapa penghargaan yang diperolehnya, antara lain ialah sebagai salah satu peneliti terbaik UI tahun 2003 di bidang Social and Humanity. Berdasarkan publikasi di jurnal internasional penerima ICA atau International Communication Association Award pada ICA Annual Conference di New Orleans pada bulan Mei tahun 2004 untuk Research, Teaching, and Publication dari the ICA Instructional and Development Division. Wah, hebat banget ya beliau, sudah mendapatkan penghargaan seperti itu. Saya jadi iri nih, pokoknya di masa yang akan datang saya harus seperti beliau, yang cerdas dan banyak mendapat penghargaan. Memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti beliau, butuh proses yang panjang, yaitu belajar, 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 dan belajar dan mungkin cara yang sangat berpengaruh yaitu dengan membaca dan menulis Nah, kita nih sebagai penerus bangsa jangan sampai malas ya belajar membaca dan menulisnya Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 2011 beliau memutuskan untuk berhenti mengajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia dengan alasan Beliau merasa prihatin dengan banyak hal di kampus yang menurutnya tidak masuk akal. Dia sangat menyayangkan kepemimpinan Gumilar yang menuai sejumlah kritik dari Civitas Akademika Universitas Indonesia. Beberapa kritik yang terungkap ke publik antara lain soal pemberian penghargaan Dr. Honoris Causa kepada Raja Abdullah bin Abdul Aziz dan pengeluaran uang dari khas universitas untuk membayar pakan hewan peliharaan Gumilat. Tetapi keputusannya ini tidak akan membuatnya berhenti mengajar selamanya, karena beliau akan mengajar di tempat yang lain. Profesor Effendi Ghazali berkuliah dan lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 1990. Dan, dipada, dan pada tahun 1996, beliau kembali mendapatkan gelar masternya di bidang yang sama dari universitas yang sama. Beliau juga mendapatkan gelar master di bidang International Development dengan konsentrasi International Communication di University Cornell ITHK New York pada tahun 2000. Gelar doktornya di bidang komunikasi politik ia raih di Radboud Nijmegen University Belanda pada tahun 2004. kalau saya sih sekarang sedang berada di bangku kuliah ya dan hampir sama jurusannya dengan beliau. Saya mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, mirip-mirip lah ya. Dan menurut saya, belajar ilmu komunikasi itu asik loh. Kita dibimbing untuk percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tidak gugup ketika tampil di depan banyak orang. Dididik berbahasa yang bagus ketika berbicara dengan orang lain. Dan pokoknya masih banyak lagi deh. Nah, semasa berkuliah di Universitas Indonesia, beliau juga sering tampil di TV. Seperti di TVRI, bersama grup lawaknya. Lawakan parodi politik ini diturunkan setelah satu tahun disiarkan, di masa itu lawakan yang kritis dan cerdas jelas tidak diterima. Republik Mimpi merupakan sebuah program parodi politik yang mengkritisi dan mengomentari kondisi perpolitikan di Indonesia saat itu. Bakat lawak beliau sendiri tidak datang begitu saja, sehingga bisa menciptakan sebuah program yang dinilai memberikan perspektif politik lain pada masyarakat. Selama berkuliah di Amerika Serikat, beliau tak pernah melewatkan pertunjukan lawak cerdas dari Jaileno, David Letterman, serta John Stewart. Beliau pernah berkata, Aku akan terus melawak sampai menyadarkan masyarakat. Selain acara tersebut, ada acara lain yang bernama Republik BBM dan tayang di Indosiar. Acara ini menceritakan tentang sebuah kantor berita yang terdapat pada sebuah republik fiksi yang merupakan tiruan dari Indonesia. Mulai dari presiden dan wakil presidennya sampai pejabat publiknya. Profesor Effendi Ghazali sendiri berlakon sebagai penasihat komunikasi politik Presiden si Butet Yuga atau SBY, diperankan Butet Katerejasa. Walaupun disukai masyarakat dan memiliki prestasi, program ini tidak jauh dari cibiran publik. Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu Sofyan Jalil mengkritisi acara ini. Ia menyebutnya penuh dengan mudarat daripada manfaat terkait acara tersebut. Di tahun itu pula, Republik Mimpi berhenti tayang. Disinyalir karena tekanan dari beberapa pihak, ia menganggap program ini terlalu frontal dan belak-belakan dalam mengkritisi. Profesor Effendi sendiri menjelaskan, pada umumnya mereka meyakini bahwa program seperti Republik Mimpi akan meningkatkan political efficiency warga negara dan khususnya anak-anak muda. Hal tersebut diyakini oleh pengamat dari Amerika dan Eropa Barat. Selama karirnya beliau telah menjabati beberapa posisi di banyak organisasi nih, seperti Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1998 kemudian anggota presidium deputi Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI anggota International Communication Association ICA Dewa Juri Anugerah Adi wartawan Indonesia 2006 dan 2007 Dewan Nasional Provokasi Indonesia tahun 2006 Wah Ini sih beliau benar-benar punya jiwa organisasi yang baik ya Banyak sekali loh pengalaman menjadi bagian dari organisasi beliau Kalau saya mah Boro-boro jadi ketua organisasi Jadi anggotanya pun enggak <laughs> Saya memang kurang suka nih berorganisasi Tidak seperti beliau Jadi Jangan ya, contoh saya ya Contoh saja beliau Kita Kita semua Ini generasi muda Yang harus aktif dalam ber Berorganisasi Agar memiliki banyak wawasan Bukan cuma mendapat wawasan aja Kita juga akan Banyak bergaul dan berteman Jadi buat kita semua nih Jangan ragu ya dalam berorganisasi Baik menjadi OSIS Kalau kalian masih sekolah atau ikut dalam organisasi apapun ketika sudah di bangku perkuliahan. Selanjutnya, Profesor Effendi Gozali dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang perencanaan pendidikan program pascasarjana Universitas. Profesor Dr. Mostopo. Acara pengukuhan ini dilaksanakan di Gedung Kesenian Jakarta. Sejumlah guru besar dari beberapa kampus ternama dan para tokoh nasional menghadiri pengukuhan Effendi Ghazali menjadi guru besar, salah satu diantaranya Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB yaitu Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Bagi Rohmin, sosok seorang Effendi ialah sahabat baik yang telah dikenal sejak lama. Kami juga sangat dekat secara idealisme yang sama-sama mengharapkan negeri ini bisa lebih baik lagi, maju, adil, makmur, dan berdaulat. Di mata saya, Effendi yang paling the best di Indonesia untuk kepakaran komunikasi politik publik. Universitas Profesor Dr. Mustopo dan juga bangsa ini harus bersyukur memiliki dia. Sebut Rohmen. Ketua DPP, PDIP Bidang Kemaritiman Ini berharap Effendi bisa lebih produktif lagi Dalam mengembangkan ilmu dan kepakarannya Untuk kebajikan bagi manusia Kita berdoa ya Untuk lebih produktif lagi Ujar dia Ujar beliau. Roh, Rohmin pun mengungkapkan Soal pengalamannya Yang pernah bareng dengan Effendi Sekitar tahun 2013 silam Kala itu Effendi menjalani Visiting professor di Jeju National University Korea Selatan. Soal ini, Effendi mengamini dan mengenal Rohmin sebagai salah satu sahabat yang untuk diketahui. Effendi meraih gelar Guru Besar Tetap Program Paskasarjana Bidang Ilmu Komunikasi dengan orasi ilmiah yang berjudul Merajut Indonesia menuju Konstelasi algoritma komunikasi politik yang lebih mempersatukan Sedangkan menurut Rustika Herlambang Sosok Effendi Ghazali layaknya sebuah koin Memiliki dua sisi yang berlawanan Di satu sisi ia terlihat sangat hangat dan mudah diajak berbicara Namun di satu sisi lainnya Ia sangat sulit untuk ditebak dan ditangkap Layaknya belut Sisi kedua ini terjadi jika ia dihadapkan oleh isu-isu personal mengenai dirinya. Hmm, pasti asik ya jika berbincang dengan beliau. Terbuka jika berbincang. Tapi ya, seperti yang tadi dikatakan Rustika Herlambang, beliau memiliki dua sisi yang berlawanan. Selain enak diajak berbincang, beliau ini sangat sulit untuk ditebak dan ditangkap. Tetapi, itu karena... Ketika ia dihadapkan dengan isu-isu persoalan mengenai dirinya ya yang negatif Selanjutnya Dikenal dengan lawakan dan kepiawainya Dalam membaca intensi pejabat politik Effendi Ghazali menasbihkan namanya sebagai salah satu nama besar Di jajaran pakar komunikasi politik Indonesia Kini bisa akan mengangkat Sepak terjangnya mengomentari lakon politik di Indonesia. Beliau pernah berkata kepada Rustika Herlambang, biar saja masyarakat menilai saya, biar saja mereka dengan imajinasinya tentang saya, itu lebih menyenangkan. Satu hal yang bisa kita pastikan dari beliau adalah kecerdasannya membaca wacana politik. Tingkah laku pejabat publik, dan rasa humor yang langka baik di dunia hiburan maupun akademis. Dan sepertinya beliau kebal ya dengan penilaian negatif dari masyarakat. Sudah tidak dihiraukan lagi deh kata-kata negatif dari masyarakat. Profesor Effendi Ghazali selagi muda sudah dikenal dengan kemampuan logika dan nalarnya yang tinggi dan kritis. Ayahnya Selalu mendorong beliau untuk menjadi seorang yang kritis terhadap berbagai hal yang ia temui. Mulai dari siaran berita sampai pertandingan bola, tak ada yang lepas sebagai bahan diskusi. Sikap kritis ini ternyata tidak disukai semua orang. Beliau dikenal sebagai pribadi yang tidak disenangi oleh guru-guru di sekolahnya. Karena aku melawan mereka, aku tak pernah jadi siswa teladan. Ujar beliau yang selalu jadi ranking utama Semasa sekolahnya di Padang Tekanan dan desakan dirinya Ia curahkan dalam panggung komedi Di panggung inilah Ia menumpahkan segala sesuatu Yang dipertanyakan oleh logika berpikirnya Beliau berbalik membantai Orang-orang yang telah melukainya Maklum, saat itu Beliau telah menggenggam Piala pertama juara lawak Sumatera Barat Hal itu berlangsung hingga kini Panggung menjadi kekuasaannya Untuk menumpahkan sesuatu yang dikritisinya Tanpa beban Wah Ternyata dibalik sosok beliau yang cerdas Ada sosok-sok ayah Yang mendorong beliau menjadi orang hebat Walaupun sering mendapatkan tekanan Tetapi beliau menumpahkannya ke dalam komedi Untuk dijadikan bahan Benar-benar cerdas ya beliau Selanjutnya kita membahas pernikahan beliau nih Siapa di sini yang penasaran Dengan pernikahan beliau Oke okay. Berbeda dengan akad nikah Yang berlangsung formal Resepsi pernikahan seorang Effendi Ghazali dengan hikmah Ridho Ali Atla alatas berlangsung meriah dan penuh Nuansa parodi Acara yang dihelat di gedung Sudirman Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan Minggu malam itu dihadiri saudara dan kerabat kedua pihak Datang juga teman-teman seprofesi beliau dan rekan-rekan mainnya Di serial televisi Republik Mimpi Di antaranya SJSNS Butet Karterajasa Jerwokwat, Sukowidodo dosen Universitas Elangga Surabaya Suharta, Burhanuddin Mulek, Habudi atau Budi Setiawan Guspur atau Handojo, dan Megakarti atau Sukarti hadir juga, Anya, Dwinov, Olga Lidia, Christopher Ibeng, dan Rahma Sarita. Maklum ya, karena yang memiliki hajat adalah bintang parodi, berbagai keunikan tampak dalam resepsi malam itu. Berbagai aksesoris yang dipajang di ruang resepsi juga menampilkan nuansa republik mimpi. Di sisi kiri pelaminan tampak dipajang logo elang khas Republik Mimpi berukuran 3 meter di sampingnya. Terdapat para pemusik yang mengiringi para tamu dan sejumlah bintang Indonesian Idol yang turut memeriahkan acara. Saya memang sengaja ingin menyumbang lagu untuk karunika ini biar lebih meriah, tutur Vira Idol yang ikut menyumbang lagu pada resepsi tersebut. Keluarga Besan beliau yang memang masih berdarah Arab membuatnya tak melupakan nuansa Timur Tengah dengan menampilkan pemusik javin di sisi kiri pelaminan. Di beberapa sudut ruangan juga terdapat dekorasi ala Timur Tengah dan dua buah patung unta. Tak banyak informasi yang bisa diakses terkait siapa yang menjadi pendamping beliau yang pasti hikmah adalah keluarga dekat Ali Alatas dan adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi Saat ini umur kedua mempelai terpaut cukup jauh Beliau menempelkan puluhan poster berbentuk parodi di sekitar lokasi pernikahan yang bertuliskan kata-kata mutiara ala Effendi yang berbunyi, "Menikah telat itu parodi, tapi kalau terbiasa jadi nikmat karena itu malam ini ada nuansa parodi biar nikmatnya lebih panjang." Hmm, Kalau membahas pernikahan, terasa jadi ingin menyusul, ya. Eh, enggak deh. Tapi kalian merasa aneh gak sih dengan teman-teman kalian yang mungkin ketika dia sedang capek atau lagi berada di titik bawah Pasti perkataan mereka selalu begini Ah, udahlah aku mau nikah aja, capek <tik> Lucu ya, terutama untuk kaum perempuan nih yang suka ngomong begitu kalau lagi capek <tik> Emangnya mereka pikir nikah itu bisa menghasil menghilangkan masalah Justru enggak ya, enggak juga. Menikah itu kan tanggung jawabnya besar, ya kan? Besar loh jauh, jauh lebih berat daripada sekedar tugas-tugas di kampus misal. Atau masalah hutang atau masalah apapun itu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, kalau mereka berbicara ingin menikah, mungkin mereka benar-benar capek atau mereka benar-benar ingin menikah. Ya wajar lah ya, faktor umur. Mungkin udah tahan untuk menikah <tipun> Tapi kalau saya pribadi mah masih fokus dengan kuliah Ya walaupun sesekali suka kepikiran sih Bagaimana ketika nikah nanti Kayak misalnya memikirkan Siapa ya jodoh saya? Siapa ya yang akan menjalani hidup bersama saya? Siapa ya? Siapa ya? Begitu Saya masih kepikiran sampai sekarang Nggak sering sih, cuman terkadang saja suka memikirkan hal tersebut Tapi ya, itu wajar kan ya, kalau orang-orang berpikiran seperti itu Tapi tenang aja, saya nggak mau cepet-cepet nikah kok Niatnya, setelah lulus kuliah, mau kerja dulu, nyari uang dulu, jadi orang bener, baru nikah Tapi, itu rencana saya doang ya kalau di perjalanan menuju sukses nanti saya mendapatkan jodoh, ya saya harus mengubah rencana saya tadi. Siapa tahu setelah menikah, rezeki saya akan jadi lancar. Amin. Apalagi ketika punya anak-anak nanti. Karena kan banyak yang bilang ya, kalau banyak anak, banyak rezeki. Nah, saya mau pesan nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang takut punya anak dua atau punya anak banyak. Jangan takut, Pak. Bu, jangan takut karena rezeki sudah diatur sama Tuhan. Ibu dan bapak jangan takut tidak mampu bisa membiayai hidup anak-anak ibu dan bapak. kecil saja sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan, rezeki, jodoh dan maut ditahan Tuhan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari podcast kali ini ialah jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar dan jangan sampai putus belajar Mari belajar berorganisasi Jangan takut dengan kritikan orang lain Anggap saja kritikan itu sebagai cambuk yang kuat buat kita Agar kedepannya lebih baik lagi Karena tidak ada kan manusia yang tidak pernah salah Semua pernah salah dan pernah gagal tapi bangkit dan tapi bangkit dari kegagalan itulah yang akan membuat kita yang akan membawa kita menuju pintu kesuksesan. Ya, sukses seperti beliau, Profesor F Ghazali. Bener kan ya? Siapa sih yang tidak mau menjadi seperti sosok beliau yang sukses? Sudah pintar, cerdas, politik kuat, humoris pula dan banyak mendapat penghargaan loh karena beliau semasa kecilnya sudah dididik untuk belajar 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 mengkritisi sesuatu makanya sampai besar beliau menjadi orang hebat tapi kalian iri ngasih sih dengan beliau iri nggak iri nggak dengan beliau kalau saya pribadi sih iri ya tapi irinya bagaimana nih kalau saya mah iri positifnya ya cerdasnya bisa mendapatkan penghargaan banyak bisa memimpin bisa ikut organisasi menjadi ketua wah hebat sekali beliau ya dosen artis pula <laughs> ya disebut artis mungkin bisa ya karena beliau sering muncul di TV saya jadi benar-benar ingin bisa sukses seperti beliau, cuman ya bagaimana <laughs> sampai sekarang di bangku perkuliahan saya masih belum bisa apa-apa organisasi nggak ikut apa-apa nggak -apa ikut, cuman siapa sih manusia di dunia ini yang nggak pengen sukses yang nggak pengen semuanya bisa sukses itu siapa yang nggak pengen nyenengin orang tua, yang nggak pengen sukses, yang nggak pengen banyak uang, semua pengen kan? Iya pengen, saya pun pengen. Cuma kalau kita cuma diam, kita nggak usaha, kita nggak belajar, kita nggak berusaha untuk menjadi orang sukses, itu bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa maju, kita bahkan stuck di situ-situ situ terus kita nggak akan ada kemajuan kalau kita nggak belajar. Ternyata benar ya guru-guru pada waktu zaman kita SD SMP SMA kalian harus belajar belajar ya harus rajin membaca buku adalah jendela dunia. Mungkin dulu kita ngiranya ah main-main belajar tuh main-main belajar nggak belajar sama aja kok nanti juga hidup-hidup juga nggak bakal mati belajar mati nggak belajar mati memang belajar mati nggak belajar mati cuman bedanya kalau kita belajar rajin belajar itu menjadi orang sukses menjadi orang hebat tapi kalau ketika kita tidak belajar kita menjadi orang yang di bawah yang tertindas yang tidak tahu apa apa makanya saya saya mewakili semuanya orang-orang di sini ingin berpesan pada kalian rajin belajar terutama untuk orang-orang yang masih SD, SMP, SMA Mumpung mumpung kalian masih berada di kelas bawah, kelas menengah Ayo, bersama-sama belajar Jangan malas Pokoknya, apapun yang diucapkan oleh guru kalian, orang tua kalian tentang pendidikan Itu pasti bermanfaat untuk kalian di masa depan Jangan bosan mendengar ceramah dari guru Ataupun orang tua kalian Tentang pendidikan Karena pada dasarnya Memang pendidikan itu penting Penting dan sangat penting Oke teman-teman nih Mungkin cukup sekian ya Podcast kita pada hari ini Saya Fadli Pamit nih undur diri Mohon maaf Apabila ada salah dalam berkata karena manusia tempatnya salah kan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa teman-teman.